1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Hoje o nosso convidado é o Dr. Carlos Monjardino, presidente da Fundação Oriente, que desde sempre chamou a -se si a missão de aproximar as civilizações ocidentais e orientais. Numa altura em que o Oriente, na China, e o Ocidente, em Portugal, se assinalam os 40 anos do restabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países, mas também o 20 aniversário da transferência da administração portuguesa de Macau para a China foi a 18 de dezembro de 1999. Uma cerimónia que decorreu no Pavilhão da Lanterna, em Macau, com mais de 2.500 convidados portugueses e chineses. O Presidente da República, na altura, era Jorge Sampaio. O primeiro a discursar falou de liberdade, direitos e independência dos tribunais. Dr. Carlos Monjardino, um momento histórico que presenciou numa altura em que a Fundação Oriente, que fundou, já tinha. 11 anos de idade.
0: Já. Começou em 88 e, portanto, nessa altura já tinha 11 anos. E foi um momento particularmente difícil para mim, porque eu estava não só a viver aquilo que eu sentia, como aquilo que os macaenses sentiam. E os macaenses foram um bocadinho, não foram resguardados, quer dizer, dessa situação que se percebia que era uma situação complicada para eles, porque eles depois, sem Macau, sentiam-se sem pátria, praticamente. Muito próximos dos portugueses, mas sentiam-se sem pátria. E na altura nós não tínhamos a mínima noção, e lembro-me disso por outras razões, a mínima noção do que é que ia acontecer a Macau depois da passagem do testemunho. E havia muita gente que tinha um pavor daquilo que pensavam que ia acontecer as coisas mais extraordinárias. Por isso, foram uma quantidade de pessoas foi para fora de Macau. Eu arranjei à pressa um esquema ao nível das pensões de algumas pessoas que podiam até reformar-se mais cedo e, e sair de Macau para ir começar a vida no outro lado. Mas depois nada disto foi necessário, felizmente, e passado poucos anos, as pessoas começaram a regressar a Macau e voltaram outra vez à sua vida, e bem, e tem estado a funcionar bem. E o, e o sistema, contrariamente àquilo que está a passar em Hong Kong neste momento, mas que porventura um dia vai, se vai passar com Macau, as pessoas têm uma maneira diferente de lidar, os chineses de lidar connosco, não há dúvida nenhuma que têm. Estamos
1: a <risos> falar da China... Um país, dois sistemas, neste caso a Região Administrativa Especial de Macau, referiu Hong Kong, a Hong Kong que neste momento se pode dizer que está a ferro e fogo. Manifestantes ocuparam o Parlamento, ou também a Câmara, tudo por causa de uma proposta de lei de extradição.
0: Sim, eu acho que basicamente as pessoas, qualquer pessoa, não estamos a falar de Hong Kong, mas se o mesmo acontecesse em Macau, não sei como é que os macaenses ou os residentes de Macau iriam reagir, mas porventura reagiriam da mesma maneira, não exatamente da mesma maneira, mas também estariam em oposição a essa lei, porque essa lei, de facto, permite toda a espécie de arbitrariedade e, de facto, não faz qualquer sentido, sobretudo durante o período, este período dos 50 anos. A partir dos 50 anos, seja o que for, em 2049 para Macau, em 47 para Hong Kong, é o que está combinado, é a China, passa a ser China, China. Por enquanto não é, e era bom que isso fosse respeitado. E não está, em relação a Hong Kong, não está a ser respeitado.
1: A questão neste caso é que suspeitos de crime possam ser extraditados, nomeadamente para a China. Sim. E é aí que está a grande questão, porque quem vive em Hong Kong duvida muito da independência do Sim. sistema judicial chinês.
0: Exatamente, e julgo que tem algumas razões para o fazer, para terem essa reação.
1: Há crescer que a China está neste momento a instalar uma aplicação nos telemóveis, dos turistas, para analisar as suas informações. De acordo com uma investigação do The Guardian e do New York Times, casos descobertos na região de Xinjiang, com o objetivo de detectar conteúdos considerados problemáticos para as autoridades chinesas.
0: O princípio é, é péssimo, o princípio é, é, de facto, lamentável.
1: Esta medida poderá criar alguns problemas ao governo chinês. Eu
0: acho que vai acabar por criar alguns problemas ao governo chinês.
1: Se é que já não está a criar.
0: Já estará a criar alguns, mas isto vai, num, vai irá não crescendo, certamente, porque, se bem que eles tenham recuado em relação à questão de Hong Kong, um bocado, como os, as pessoas de Hong Kong, os residentes de Hong Kong, queriam era que fosse abolida ou aquela lei fosse deixada a cair completamente, não foi deixada a cair completamente, foi suspensa. E eu acho que mais tarde ou mais cedo vai voltar a persistência chinês é grande e vai voltar a aparecer outra vez na atualidade.
1: A persistência chinesa é grande. Dr. Carlos Jardim presidente da Fundação Oriente, conhece bem a paciência dos chineses.
0: Exatamente. Eu, às vezes, eu ganhei muito com isso por cá. Eu, tendo estado lá em Macau, em contacto com a China, acabei também por de ter alguma paciência de chinês que não tinha. Não? Não. Fui por lá e ganhei
1: isso. Começou a pensar e a agir mais lentamente?
0: E, com muita reflexão.
1: E como é que nasceu a Fundação Oriente, Dr. Carlos Monjardino?
0: Oi, a Fundação Oriente nasceu por acaso, né? não fui eu que a fiz nascer, ou melhor, fui eu que a fiz nascer depois de alguém me ter indicado a possibilidade dela de vir a nascer. Esse alguém foi o São Nós estávamos a negociar o contrato de jogo, que era a coisa mais importante do território, que era o contrato das contrapartidas do jogo para o território, não só em rendimento do jogo, mas também nos investimentos que a sociedade de jogo tinha que... A fazer em Macau, em termos de infraestrutura, de ponte, o aeroporto, todas essas coisas, e chegámos ao fim e eu disse: Olha, está tudo resolvido, vamos assinar isto, não sei o quê. E ele olhou para mim e disse: assim, Mas você não quer mais nada? Eu não, o que eu quero não é para mim, é para, para o território. E para o território pedi aquilo, que se calhar não foi suficiente pela pergunta que me estava a fazer. Ele ri se e disse: Não, não, mas diga lá, não quero nada. Eu disse: Não, não quero, já pedi o que tinha a pedir, já tinha pedido, mas assim, eu não quero um fundo um fundo? Sim, eu já tinha proposto ao Almirante Almeida Costa um fundo mas depois ele, por qualquer razão, não quis e tal. fundo vamos lá ver, então desculpa eu, eu vou dar uma resposta amanhã peguei no telefone, fui para casa, para o Palácio não sei liguei para o Doutor Soares e Sr. Presidente da Régua eu tenho este, esta coisa em cima da mim. Mas o que é que eu faço com esta oferta de um fundo que não vinha a propósito na nossa negociação? É um extra que o Estado está a dar. É um bónus. Isso, o que é que você? Oh, eu só disse. não, meu, o que é que você quer? O que é que é lhe diga? Isso é um fundo não não faz sentido, mas uma fundação talvez faça, sobretudo para a área cultural, porque nós, eu já assisti desde que cá estou, já constatei que estes países todos aqui à volta, a China e outros países à volta, aqui de Macau, a Tailândia, o Japão, a Coreia, por aí fora, até a própria Índia, tem ainda uma ligação muito forte a Portugal que Portugal não pode explorar porque não tem meios para o fazer em termos culturais, não tem meios. da cultura tinha um orçamento que era uma miséria, ainda tem. E, portanto, fiquei, e disse, portanto, talvez uma fundação cultural. O é acha que está bem, eu também acho que está bem. Diga lá ao Stanley, então, que sim. Estou no outro dia, chamei o Stanley ao Palácio e salho. já falei com o Dr. Soares e com combinamos de dizer, é uma fundação, você vê algum conveniente que não seja um fundo, mas seja um... Ah, não, para ele era a mesma coisa. E sim, senhor, uma fundação. E ficou uma fundação, que depois chamou o Oriente, e pronto, e que o Stani faz parte, ainda hoje, apesar de estar incapacitado, continua a fazer parte como no Conselho de Curadores.
1: Portanto, uma fundação que nasceu de uma oferta...
0: De uma oferta do Stani.
1: E diga-me, Toto Carlos um Jardim, alguma vez lhe passou pela cabeça recusar essa oferta? Eu essa?
0: não, mas não era eu que tinha que decidir Claramente, era uma coisa que eu achava que extravasava os meus poderes. Eu podia dizer que sim, acabar ficava lá o fundo, ou a fundação, ou o que fosse. Mas achei que o Presidente da República tinha que saber. Ele é que me dava em nós, e achei que ele é que tinha que saber, até para ouvir a opinião dele, para saber se era um fundo, uma fundação, se quer que era, se era cultural, se não era cultural, se quer que era. Ele achou bem a minha sugestão de ser uma fundação cultural e assim ficou.
1: Aliás, a cultura tem sido também sempre um dos seus cavalos de batalha. Daí a Fundação Oriente, onde já estava sonhado e projetado o Museu do Oriente. Estava. Fez agora 11 anos, nasceu a 8 de maio de 2008.
0: Exatamente. O 8 tem que estar sempre.
1: O 8 que é o número cabalístico sorte, para, é, para os chineses.
0: Eu, tenho, eu uso sempre. Eu tenho uma mania tal com os 8, uma fixação nos 8, que eu quando ando a guiar, para me distrair um bocado, ando a ver as matrículas dos carros que têm 8. E fico satisfeitíssimo cada vez que, que encontro mais uma.
1: Porque o encontrar o 8 significa prosperidade, ah, significa ah. sucesso. O Museu do Oriente nasce a 8 de maio de 2008 uhum. e a Fundação Oriente também nasce 30 anos antes. Em 18. Em 18 de maio de 88. Fez de propósito? Claramente. Estive à espera dos oitos?
0: Estive à espera dos oitos. Aproveitei ali uns oitos que... Não, 88 tinha que ser para na altura em que o Dr Soares, eu já cá estava na minha vida, e ele me chamou para lançar a Fundação Oriente. Iniciar em 88, portanto, tive sorte. Apanhei dois oitos. Têm sido anos.
1: vários oitos ao longo da sua vida. Mas de onde vêm, então, estas receitas da Fundação Oriente atualmente?
0: As receitas da Fundação Oriente vêm só e exclusivamente de investimentos feitos pela Fundação Oriente, de receitas do jogo que teve a origem até 1996. A partir daí, por uma, uma discussão que eu vi entre nós e a República Popular da China, tivemos que ceder porque esta nossa não-acuiscência para deixar de receber receitas de Macau, porque o problema era esse, Macau porque diziam que nós não tínhamos sede em Macau e, portanto, não podíamos receber dinheiro de Macau. Eu contrapunha que não era bem assim, porque há lá limite para já. Nessa altura, ainda éramos nós que estávamos no Poleiro, em 96, não eram eles, primeiro ponto, e segundo, quem tinha, a administração de Macau éramos nós, e além disso, nós não recebíamos dinheiro da administração de Macau, ou seja, do território de Macau, mas sim da sociedade de jogos, que é que tinha o um acordo connosco. Mas isto ajudou, ao longo dos anos eu fui resistindo, o melhor que pude, mas ajudou. E, a certa altura, tinha também sinais do governo português para eu chegar a um acordo com os chineses, que estava a incomodar muito os chineses, e numa visita que o Dr Soares fez a Pequim, houve ali um, uma altura complicada, porque não tínhamos o apoio, por estranho que parece, não tínhamos o apoio do governo da altura, e portanto, em vez de ajudar a resolver... Recordo-me,
1: o governo da altura era liderado pelo professor Cavaco Silva.
0: Exatamente. E o que aconteceu foi que, por isso, simplesmente, nós tivemos que ceder. Ou eu achei, a certa altura, que já não conseguia esticar mais a corda, nem em 97, cedi com as contrapartidas, também não deixei de pedir contrapartidas, que eu tenho a mania das contrapartidas, é? que aproveitei a hipótese para tentar contrapartidas, que foram todas cumpridas. Tais Olha, por exemplo, que a Fundação Oriente teria continuado a sua atividade em Macau, depois da passagem para a China, depois de 99. Estranhamente, quando chegámos ao documento final, eu reparo que eles, em vez de dizerem Macau, dizem China. Portanto, eles próprios alargaram o âmbito da atividade da Fundação Paráxia, que foi simpático. Por outro lado, tínhamos também eh, o problema dos rendimentos da Fundação, que a Fundação deixava de receber, e era muito né. para onde é que iam esses rendimentos? Eu aí disse-lhes, bom, já que vocês, para serem coerentes com aquilo que vocês estão a dizer, se vocês têm que entregar os rendimentos a uma instituição qualquer que tenha sede em Macau, então façam o favor de entregar, isso esses, esses ficar aqui como condição, vocês entregarem uma percentagem porcentagem dos resultados do jogo a uma Fundação que existe em Macau e que tenha o mesmo objeto que a Fundação Oriente. E assim foi feita. A Fundação Macau ficou a receber, ainda hoje recebe, só que os montantes são absolutamente estadunidários, já não são aqueles que receber, porque eles têm receitas da ordem dos 300 milhões de euros por ano.
1: Aliás, as receitas do jogo de Macau ultrapassam das Las Vegas. Sim, sim. Las Vegas
0: e Atlantic City junto não é que vejam o que é. E, portanto, e havia mais uma outra cláusula, que era uma cláusula que tinha a ver com o contrato de jogo também, mas em relação ao Stanley, isso foi uma negociação com o Stanley, é que eu podia ao Stanley para nos compensar, eu não tinha nada a compensarmos. eu advogava a dama dele em relação ao contrato de se manter vigente até depois de 99, que era o contrato que eu tinha assinado com ele, que e precisava até 2001, e ficou 2001, ganhou dois anos com o mesmo regime que era aquele que tinha sido assinado connosco
1: Fundação Macau que mantém parcerias com a Fundação Oriente?
0: Não tantas quanto a gente gostaria, Então mas houve um tempo em que eu valia uma certa reserva em relação à Fundação Oriente ele lá um presidente, que era um senhor chinês, muito, muito zeloso um bocadinho mais do que o que devia e então fazia ali uma parede e tal. mas ele foi-se embora e agora o atual é mais fácil de alugar com ele e fazemos já coisas em conjunto aqui e lá
1: Estão a desenvolver projetos de parceria que era nível Sim. de bolsas de estudo que era nível de cursos o
0: lançamento de livros, edição de livros exposições, fazemos isso com muita frequência
1: já. Então, um Jardim Monjardino, eu... sente que Macau está na moda e a China está na moda
0: o Macau não está mais na moda do que já esteve. O Macau, o Macau tem, hoje em dia...
1: É mais um... falado em Portugal.
0: É falado em Portugal, mas não é mais... Eu acho que não é mais falado em Portugal do que foi nos anos 90 ou 80 ou 90. Acho que o Macau, houve um crescendo ao nível das receitas do jogo de Macau, que tem que ver com a abertura que a China fez das fronteiras de Macau. Ou seja, as portas do cerco foram abertas. De antes nós tínhamos uma cota, só podíamos entrar num determinado número de pessoas bastante limitadas vindos da China. Agora não. Agora são as milhares e milhares e milhares por dia. E vêm jogar, não vêm fazer outra Macau não dorme. Macau não dorme. E vêm jogar e estão ali vêm de caminhonete, vêm jogar depois vão-se embora outra vez. E aquilo aumentou de tal maneira. São caminhonetes e caminhonetes e caminhonetes. Aquilo às vezes faz quase um bocado de impressão. Por isso é que eu às vezes, quando vou a Macau, sinto um bocado a nostalgia do antigamente, do passado de Macau, do que que eu conheci. É? de Macau com menos
1: luzes? Com menos luzes, com, com menos mais... casinos.
0: Com menos casinos.
1: <risos> com menos casinos. Agora
0: há em todo lado uma coisa impressionante.
1: Também existe uma presença portuguesa acentuada?
0: Existe, ao nível da gastronomia. Tem uma série de restaurantes portugueses. Existem algumas casas que eles finalmente perceberam que aquilo era um plus para Macau e não um minus, porque de antes fundação, investiu a comprar património histórico de Macau. Eu tive críticas dos chineses que diziam, bom, oh, eu gastar o dinheiro da fundação a comprar coisas ligadas com o colonialismo e com não sei o, se -quê, o se quê, não tem nada a ver com o colonialismo nenhum, não tem a ver com a história de Macau. E comprei uma série de coisas, algumas delas vendi quando percebi, que eles já perceberam que para eles é importante manter a a arquitetura de Macau, o espírito de Macau, do antigamente, porque é isso que os diferencia do resto da China. E, portanto, apostei nisso e tive razão, e pronto, e foi assim que aconteceu. E hoje em dia não dá muita importância à recuperação do património que era o nosso património, o património Reis Portuguesa.
1: Sim, aliás, nós quando aterramos em Macau, tínhamos as ruínas da, São de São Paulo, uhum. uh, depois há a Gruta de Camões. Uhum. Uh, também é... ao lado da fundação. Exatamente. Sim. Portanto, e nas ruas também se vê em calçada portuguesa ainda sim. alguns símbolos sim, sim. do que foi a presença portuguesa em Macau.
0: E os nomes das ruas.
1: E também é notório que há um esforço em falar português.
0: Mas há muito pouca gente a falar português. Muito pouca gente. Já no meu tempo havia, e agora tem pessoas que ainda há menos gente a falar português do que no meu tempo. Mas há um esforço, depois há aqueles cursos portugueses para estrangeiros, nós, num instituto de que fazemos parte do Instituto Português do Oriente, temos esses cursos, tem um sucesso formidável, até porque os cursos são bons, a matéria dos cursos é uma matéria que faz sentido, e há muitos milhares já de pessoas a fazer isso, mas são pessoas que não ficam necessariamente em Macau, vão lá para o curso, fazem o curso, e depois são mandados pela China, para Angola, para Moçambique, para, para o Brasil, Pouco,
1: pouco. Também é uma grande aposta da China, são os países lusófonos. Luz, exatamente. Mas voltando ainda à Fundação Oriente, tendo em conta que ficou sem as receitas do jogo, apostou nos investimentos, investimentos em diferentes áreas. Sim, em vários sítios. Desde o imobiliário, Sim. energias eh, renováveis, as também energias renováveis, renováveis. Que foi,
0: na, na, na Petrogal, também, e nas cervejas, que fomos vendendo sempre que havia uma oportunidade boa para vender depois, a gente desinvestia. Estávamos com outros sócios e às vezes aparecia assim como apareceu na Petrogal e como apareceu na cerveja. Uma entidade forte quis comprar a totalidade da participação conjunta que tinha e vendeu E agora aconteceu a mesma coisa com as energias renováveis.
1: Está Uh, a, tocar mão jardim, a negociar outros investimentos, a Eu pensar em, em outras aquisições? Estou a
0: pensar, neste momento estou a refletir sobre novos investimentos
1: a refletir como os chineses então, a refletir,
0: é. não, mas aí tem que ser bem refletido, porque hoje em dia é muito difícil de investir é claro que nós podemos fazer investimentos como toda a gente faz, ou que as empresas fazem é dar um banco de investimentos que nos faça a gestão desses ativos, e pronto, eles fazem obrigações, em ações, e então, Participações diretas, quer dizer, o investimento que passa a ser uma participação direta. É mais difícil, que era o caso da Nova Energia, e eu não sei se vamos por aí. Vamos, porventura, fazer uma, uma incursão pelo imobiliário, algum imobiliário específico, que já tenha contratos de arrendamento bons e que nós compramos, o património é nosso e depois recebemos uma renda. Anual ou mensal, e isso estamos a fazer. Já temos uma ou duas operações engatilhadas, como se que a dizer.
1: Os imóveis estão situados onde?
0: Há um que é este primeiro que vamos adquirir, é aqui mesmo em Teleiras. É uma coisa comercial, que nós compramos o edifício e depois alugamos a quem explora a parte comercial.
1: Portanto, e assim se faz negócio? Mas espero que sim. Te recordo também que o Dr. Carlos Monjardino Jardino é presidente do Conselho de Administração do Banco Português de Gestão. Sim. Portanto, também aqui a banca. Não lhe é nada estranha. A ah, banca não, porque é a mesma área, a sua área. onde eu
0: estive desde sempre e continua. Está previsto. Embora não seja a mesma coisa hoje em dia. A banca não tem nada a ver com quando eu comecei há 53 anos atrás. Rigorosamente nada.
1: Quais são as principais diferenças?
0: As diferenças é que quando eu comecei na banca, era um desafio em termos comerciais muito maior do que é neste momento. Eu lembro-me de andar à procura de clientes e disto, aquilo outro, para ver se aumentava o negócio do meu banco em particular. e para os Hoje em dia isso não é tanto assim porque até tempo nós todos estamos sujeitos a uma rua Regulação, contrariamente ao que as pessoas possam pensar, que acham que, deve ser, que é pouca, não é pouca, é demais, é uma, uma regulação de tal maneira dura e de tal maneira exagerada que nos corta um bocado às vezes as vasas, como costuma dizer, porque começamos a não ter tempo dentro da Organização Geral do Banco, quase a não ter tempo para fazer aquilo que devemos fazer, que é puxar pelo banco e tornar o banco mais rentável, arranjar mais clientes não sei o quê, temos de estar permanentemente a dar respostas ao regulador. Eu tenho 10% do pessoal do banco, o banco é muito pequenino e tem tido dificuldades em...
1: O ano passado apresentou mesmo é, alguns prejuízos. Bastante,
0: mas isso, esses prejuízos também têm a ver com o crédito mal parado que vinha do passado e que nós tivemos que provisionar. E vamos vindo a provisionar. Este ano, se calhar, ainda vamos provisionar mais qualquer.
1: Quais foram concretamente o número correto dos prejuízos? Que se... Foi
0: quase 14 milhões.
1: O ano passado? Sim,
0: mas à base disso não é prejuízo da gestão efetiva do banco, do dia-a-dia -dia, mas de coisas do passado que tivemos que provisionar. E portanto tivemos que fazer o aumento de capital, fizemos dois restos e, e por aí fora. Mas estava a dizer hoje em dia para mim o, o, a banca já não me encanta como me encantou quando, quando para lá fui. Havia uma, uma grande vigilância sobre os bancos em relação a muitas coisas. Tínhamos que andar sempre a apontar o Banco de Portugal se podíamos transferir dinheiro para fora e receber dinheiro de fora, ou seja, havia um multa um boletim de exportação de capitais, um boletim de importação de capitais. Imagina, não havia hoje a facilidade que há em importar e exportar capitais. Mas isso, isso era muito regular. Então. Mas havia, acho eu, e o problema é como eu sinto, havia um maior interesse e amor à camisola de, do que há hoje, pelas pessoas que estão ao nível da direção, que era o meu caso eu tenho a diretora junto, lá do, do Banco Português do Atlântico, a gente não, não ligava a horas, não ligava a nada, mandava-nos para os sítios mais extraordinários, eu andei a visitar uma quantidade de países para esse ponto de fora em certa altura tinha como responsabilidade o Médio Oriente, e então acabei um dia no Líbano, e tinha que ir para a Síria, e então meti-me um carro um táxi, fui táxi para a Síria. Para Do ser, Líbano
1: para a Síria? Sim, táxi? É,
0: não, não é só atravessar a fronteira e andar um bocado de Beirute para Damasco e passei por um campo de refugiados que me fez uma impressão foi o primeiro o primeiro contacto contato que, que tive com refugiados e, estávamos e...
1: em que ano Dr Carlos Montejano
0: Foi em 1969-70 e... para aí 70
1: como a história se repete
0: é. mas aquilo era horrível E os miúdos, e não sei que e quando chego na Síria da Damasco, eu vou para o hotel, é um hotel chamado Semeria Amis, acho eu, não estava lá ninguém. Eu vou para um terraço, começa a ouvir um barulho grande cá fora, uns explosões, não sei o quê, ao longe. E vou para um terraço e estava uma missão agrícola russa e eu. Então estávamos a olhar para os israelitas a bombardear o, o aeroporto de Damasco. Então tivemos ali a ver aquilo, só que não era as bombas não caíam perto de nós, mas a gente vê as cair e viu as explosões. E estávamos ali, eu quis sair dali, para ir embora, para ir à minha minha vida, porque tinha outros sítios para ir, outros países para e então no dia de manhã perguntei uma agência de viagens, arranja me um bilhete para qualquer sítio, primeiro avião que saí daqui, metam-me no um avião para o primeira e eu logo me desarrasco no sítio de onde o avião aterrar, e assim foi que fui parar ao Kuwait, onde era suposto ir, mas não naquela altura, noutra altura, e acabei por arranjar a maneira de ir visitar o Kuwait, quero era ir visitar os bancos no Kuwait e lá fui, eu achei graça porque na altura, devia ser da minha inconsciência da minha juventude o avião não levantava voo em linha reta. Como vimos buracos na pista, fazia, andava ali aos S e tomava balanço aos S. E depois arranjou um bocadinho mais direto e, e, e levantou. A pista estava cheia de buracos. Mas foi assim, eram assim uns, uns episódios. O Irão por exemplo, era um país absolutamente magnífico, agradável, não era magnífico, se calhar para as pessoas que lá me vinham. Era no um tempo do chá. Conto-lhe uma, uma experiência, eu fui visitar os bancos, como eu já disse, e fui visitar o Banco Central. Era mais uma visita de cortesia e tal. Mas os senhores eram todos umas pessoas muito, muito delicadas, muito bem educadas, andaram a mostrar o Banco Central. disseram que eu vou-lhes mostrar uma coisa. E o que é que você quer que vai mostrar? Ah, vou-lhe mostrar as nossas reservas. Isso. Como é que eles me vai mostrar as reservas? Então, descemos umas escadas, fomos para uma espécie de um cofre forte mas uma coisa enorme chegámos lá, eles abriram uma porta e eu vejo uma pirâmide que devia ter, sei lá a base da pirâmide tinha para aí 20 ou 30 metros de diamante eram os diamantes que eles tinham lá que era uma coisa absolutamente extraordinária eu fiquei ofuscado, lá claro, com a luz os diamantes que fazia algum efeito
1: na altura não levou máquina fotográfica provavelmente não, não vai, era não, possível não, não. mas não. teria sido um momento marcante uma não, é fotografia assim, única
0: É uma pirâmide de diamantes sentiu-se
1: um protagonista de um filme é. Na eu, altura?
0: Eu alguém para ir roubar e tal, para as
1: vezes... Todas essas histórias ligadas à banca, ligadas à Fundação Oriente, o Instituto Português do Oriente, o Museu do Oriente, fazem de si a pessoa que é hoje. O, Desculpa, conjunto. o conjunto das vivências e das experiências. Sendo uma pessoa ligada à banca, como é que analisa a situação da banca atualmente em Portugal?
0: Ui, isso é uma pergunta complicada, porque eu acho que, como disse há bocado, eu acho que a regulação tem que existir, como é evidente, da banca, a escusa ser feita da maneira como está a ser feita. E a culpa não é necessariamente, quer dizer, do nosso regulador, ou seja, do Banco de Portugal. Nós hoje fazemos muito aquilo que nos mandam. E o Banco Central Europeu tem regras, que é, faz aplicar essas regras a todos os bancos centrais de todos os países da Europa. Bom, mas isso é que tem que ser contestado. E eu, a propósito dessas coisas que deviam ser contestadas e não são contestadas, eu já agora muito rapidamente entro num digo que estou numa guerra que andam a, a querer declarar beneficiários efetivos nas fundações, nas misericórdias, nos IPSS e até nas sociedades comerciais, o que é um perfeito disparate porque as fundações não têm beneficiários efetivos ou as que têm são fáceis de identificar porque isso está no estatuto, mas em 99% das fundações não têm beneficiários beneficiários efetivos, como o objeto da fundação o exige, que é um objeto social, é a sociedade geral. As pessoas que recebem subsídios, recebem bolsas de estudo, nós é são as secções as efetivas. Não são os membros do Conselho de Administração, não são é um os do Conselho de Curadores. Neste andam a querer aplicar essa regra cá. E eu ando a ver se isso não acontece. Já foi adiado a data limite para a entrega dessas declarações, felizmente, mas mesmo assim, se tem que ser mais hoje, porque não faz qualquer sentido. O único sentido que isto faz, ou isto destina-se a quem, é um problema de branqueamentos capitais, não sei. só faz sentido para uma figura que não existe em Portugal, na legislação portuguesa, no regime jurídico, que são os traços os ou os, os fundos fiduciários. Esses, sim, por natureza, têm que ter beneficiários efesivos, são constituídos por isso mesmo. Agora, as fundações, não. As fundações, as pessoas, quando criam a fundação, imediatamente têm que abrir mão do património e do rendimento desse património que desaparece completamente e mesmo o instituidor não tem controle sobre esse dinheiro que ele deu para criar a fundação. E isto, andamos nisto, e há aqui às vezes algum medo das diretivas europeias e disto, aquilo, é claro. Temos que ser um bocadinho mais assertivos. Assertivos e quando a coisa não funciona, que é o caso, é mudar lá.
1: E nesse caso, a ser aplicada essa medida em Portugal, o que é que poderá acontecer às fundações existentes?
0: Não acontece nada de especial. Só que estamos a pôr em cima de nós um labelo que não é nosso de todo, nem pode ser nosso nunca.
1: Nós não somos beneficiários de nada, a não
0: ser do nosso ordenado. Mas isso não é ser o beneficiário efetivo da Fundação. Recebemos o ordenado. As sociedades comerciais é a mesma coisa. Também querem agora arranjar beneficiários efetivos nas sociedades comerciais. Sejam os cotistas ou os acionistas, isso são beneficiários efetivos. Os gerentes também passam a ser beneficiários efetivos quando os pobres
1: gerentes muitas vezes são
0: pessoas que se recebem o ordenado no fim do mês, não tem mais nada.
1: Às tantas, toda a gente é beneficiário efetivo.
0: Um dia desses, é, toda a gente é beneficiário efetivo. Cargos, de gestão, mais coisa, e só essas é que são as efetivo.
1: É bom clarificar também esta questão. Doutor Carlos Jardim, mas vamos regressar à Fundação Oriente e também ao Museu do Oriente. Já falamos um pouco da Fundação Oriente e depois mais tarde nasceu o Museu do Oriente, aqui sediado em Lisboa. Há pouco estávamos a falar daquele de, de momento histórico que viveu na transição da administração hum. portuguesa de Macau para a China outro dia histórico foi a concretização do seu sonho, do doutor Carlos Jardim, a inauguração do Museu do Oriente a 8 bem, de bem. maio de 2008
0: foi de facto, porque aquilo não era uma ideia nova, era uma ideia que só poderia ser materializada quando houvesse disponibilidade financeira para o fazer portanto nós esperámos o tempo que tínhamos que esperar para disponibilizar um montante que foi bastante elevado para fazer aquelas obras e instalar lá ao museu mas que valeu a pena porque hoje em dia a fundação, é muito o um museu. O museu é conhecido, é mais conhecido o um museu como museu do que a fundação como fundação. E que é normal, porque a fundação é conhecida. Ou
1: seja, o filho é mais conhecido que a mãe.
0: Exatamente. É mais conhecido que a mãe, embora eu tente ter... O, o senhor filho. é o pai de ambos. Eu sou o pai de ambos e tento meter o filho na ordem de vez em quando. Porque às vezes as pessoas do museu estão permanentemente a pôr o museu em evidência e deixam a fundação ao lado. Aí eu faço o contrato. Faço o contrato porque no filho é assim. É. é o fiel da balança. Não, um o um museu é uma é uma, uma emanação da fundação e não o contrário mas o que é uma boa experiência é as pessoas que trabalham na fundação têm feito um trabalho incrível e temos o sem número de atividades que aquela fundação, contrariamente a outra, tem
1: Aqui atividades estão previstas para este ano?
0: São todas, e mais alguma.
1: Fazem mesmo parte da agenda cultural externa sim, sim, sim. do sim. Ministério dos Negócios Estrangeiros?
0: Temos desde atividades aqui, como temos as atividades do museu na China. Nós temos um protocolo com as autoridades chinesas, com a Ministério da Cultura, que dura já há 18 anos, ou seja, que é, e hoje em dia é o museu, as pessoas do museu que lideram esse processo de fazer exposições na China, fazer um, um sem número de coisas na China, concertos, etc.
1: E os chineses estão <coughs> abertos à nossa cultura? Mostram interesse? Compreendem-na? Não.
0: A música é a música. Embora a música deles, apesar de tudo, seja um bocadinho diferente da nossa. Mas eles gostam da música ocidental, como gostam, por exemplo, da pintura. E tenho notado isso nas várias exposições que fizemos por lá. Importante, estamos perfeitamente sintonizados. E
1: nessa sintonia, com Ouvido, apesar de estarmos nos estúdios da RDP e neste programa Câmara dos Representantes, a é ser o nosso guia neste museu do Oriente, porque tem algumas peças específicas que retratam bem as relações entre o Ocidente e o Oriente. Quais são as suas favoritas? Tenho
0: uma preferência pelos objetos da arte namban, que são os objetos são dois bem uns estribos e depois mais umas outras peças numediário. Namba, uma arte que tem que ver com o Japão, em que são representados, em muitos, não é em todas, mas em muitas dessas peças, estão representados os portugueses quando eles chegaram lá. São objetos particularmente valiosos, porque aqui é feito, em muitos casos, em lacas as lacas de Namban, e pinturas também, e eu gosto particularmente daquela arte.
1: Uma parte é que nós, europeus, somos os que são retratados com o os narizes compridos. Comprido. Os
0: narizes compridos, exatamente. Somos os meus continuantes. É Não, pois há mais peças que foram, estas por acaso, estes dois biomes, foram comprados por mim, eu é que normalmente licitava isso ao telefone, com e sótica, durante muito tempo fiz isso, e grande parte das peças do museu foram compradas por mim porque é uma coisa que me diverte às vezes não tenho hipótese de ir aos leilões e vai alguém, vai uma colaboradora nossa, um... mas eu gosto muito eu gosto imenso de estar ali a licitar e tal às vezes é perigoso porque eu, quando gosto muito de uma, uma peça se calhar vou mais longe que eu que devia na licitação mas enfim e depois outras obras que têm uma história também por trás, são as coisas de Timor as peças que nós temos lá de Timor na situação que se vivia em Timor nessa altura nós fomos para Timor um ano antes da independência de Timor e vimos o estado em que estava Timor. Né? E depois houve um dia que chamaram-nos a atenção, alguém que estava em Jakarta, que havia uma série de peças que estavam a ser vendidas em antiquários em Jakarta, peças de Timor. E que era necessário que alguém fizesse alguma coisa relativamente a isso. Eu mandei imediatamente lá alguém, foi lá uma pessoa, no dia seguinte no telefone de hoje foi lá, tínhamos uma lista das peças mais importantes e foi lá comprar e chegou lá e comprou e, e temos peças muito interessantes relativamente a Timor, às vezes tem alguma dificuldade em confrontar-me com as pessoas de Timor que gostariam que as peças estivessem em Timor e não no Museu do Oriente,
1: mas... Está a referir-se ao cavalo de Timor.
0: O cavalo de Timor. O cavalo de Timor é uma peça absolutamente extraordinária.
1: Cheia depois... de simbolismo Dr. É. Casimão Jardim porque é um cavaleiro que transporta a alma de um morto muito, através de um Sim. percurso, não é?
0: Marca muito. E depois temos outro acervo chinês, muito importante. Temos uma coleção que nos foi dada, também por acaso, foi-nos dada uma coleção de arte arte popular chinesa, que tinha cerca de 14 mil peças. E fomos oferecida assim, com algumas condições, mas sem gastarmos nada. Gastámos no transporte de França para cá, já estava em França, e depois catalogar, inventariar, etc. Aqui o vemos. Ainda hoje está a fazer uma parte disso ainda está a ser feita. E essa coleção, hoje em dia, é considerada a maior coleção de arte popular chinesa chinesa, e não só asiática em geral, porque aqui não, não é só China, que existe na Europa, se não no mundo. E é uma coisa que dá para nós fazermos anos de exposições, que temos vindo a fazer, de resto, e continuamos. Temos sempre lá uma exposição de, desta coleção que se chama Cocon, e que nos foi, nos foi oferecida por uma distração do governo francês. O governo francês, eles pediram a associação que tinha aquela espécie Pediu para que lhes arranjassem um O sítio para explorar a espécie Não fez nada, nunca respondeu O senhor que tinha a responsabilidade da coleção Um dia foi ter com uma colaboradora minha Que estava em Paris numa... Conversa qualquer sobre a Ásia, a cultura na Ásia, não sei. E disse-lhe: você vem de uma fundação que se chama a Fundação Adentro, já estarão eles interessados em ficar com a coleção, não sei o quê, com a córnea. E eu, muito sinceramente, tive um feeling. Meti-me no avião, ela chegou cá, disse-me isto, e meti-me no avião no dia seguinte e fui a Paris ver a coleção. Claro que não vi? porque estava tudo que tudo, estava tudo, tudo amontoado numa estação de correios abandonada no Teresema, Rondinspão, em é, Paris. Entrei por lá a Ventes, cheio de pó, não sei o quê e tal, mas vi um bocadinho aqui, um bocadinho, aqui, um bocadinho aqui lá, mas não sei o ah, quê, isso é, pois então, não mais acabo. E disse -se ao senhor que sim, que eu próprio não sabia o que era ladinha. Eu lembro-me que as sombras chinesas, que era é uma coisa que fazia parte da coleção e fazia faz, eu perguntei-lhe um dia mas quantas sombras é que vocês têm aí. Ah, temos aí à volta de 500. E eu descobri num primeiro coisa, 1500 logo. Portanto, aquilo era assim um bocadinho tudo amontoado e tal. Ficámos com uma pessoa que já estava com a coleção antes, para ser uma espécie de curadora daquela coleção. Fazemos regularmente exposições com parte desse acervo e hoje em dia a coleção é de tal maneira conhecida que vai ao Museu Guimé vai ao Museu de Nice em Itália foi a floresta também ao um museu e passa a vida aí em não sei quantos sítios porque de facto a coleção é muito conhecida e pedem-nos emprestado as coleções. E
1: também porque é grande, portanto e, permite eu... ter sempre uma presença no próprio sim, sim. Museu do Oriente e viajar. Mas já tocares-me ao jardim, eu permita-me que Destaco uma das peças do Museu do Oriente eu fiquei fascinada quando vi no Museu do Oriente o bidê do hotel onde que o Carlos Gulbenker almoçava que do Aviz Vixe, como é que nasceu essa história surpreendente encontrar um bidê
0: com essa história
1: e isso, sobretudo no Museu do Oriente
0: só faz sentido porque aquilo pertencia ao restaurante Aviz que por sua vez pertencia ao hotel Aviz e que a fundação ficou com o restaurante Aviz e, e depois veio a criar um hotel onde, onde pôs o restaurante Aviz e na casa de banho do restaurante na Serra Pinto havia lá aquele bidé e quando nós ficámos, mudámos de coisa, trouxemos aquilo tudo às costas o bidé mas, o bar e assim, eu sempre achei que aquele bidé era uma peça extraordinária e o bidé que veio, estava
1: na casa de banho das senhoras, das senhoras. Tinha... Coisa rara hoje em dia, mas voltem à nossa história.
0: <risos> não, mas eu, eu tenho uma ligação, a culpa do Avis ter estado na Fundação, é a minha, porque eu tinha uma ligação com o Avis antiga, antes da Revolução, ia com os convidados estrangeiros que tinham, os banqueiros estrangeiros que vinham cá visitar o, o Banco Português do tanto tínhamos um sítio, o nosso refeitório, que não era mau, era o aviso na Serra Pinto. Levávamos lá e então. tal. Havia uma senhora à saída que nos dava um raminho de bluet e a gente punha aqui um globo e toda a gente sabia quando nós tínhamos o chiado que cobriu que, 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 que tínhamos vindo do aviso, tínhamos vindo almoçar o aviso. É, bom. E eu sempre gostei muito do restaurante, e um dia disse, fui para, antes de ir para Paris, disse: Bom, vocês um dia se precisarem quiserem um sócio, eu não me importo ser sócio do aviso, mas disse aquilo, como podia dizer, de outra coisa qualquer. passava um tempo, veio a Revolução, logo a seguir, que eu fui em 73 para Paris, e passado um tempo, volto lá e a seguir à Revolução eu não vejo lá ninguém. Não vejo lá nenhum, nenhum cliente. Eu e a minha mulher fomos lá, viemos de Paris, fomos lá almoçar, ao jantar, já não sei, e perguntei lá aos desempregados: estamos, o que é que se passa? Ah, isso agora não vem Ninguém. a ninguém. Conotação. conotação. é muito complicada. Ligada ao Estado Novo. É, 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 é estado Novo e às pessoas do Estado Novo e não sei o que que iam almoçar e jantar. E assim. Mas eu, eu estavam aflitos, muito aflitos. Já antes estavam, porque aquele restaurante nunca ganhou dinheiro. Nem antes, nem depois, nem durante, nem nada. E, só que de facto a cozinha era muito boa e os cozinheiros eram excelentes. Eu ainda tenho um cozinheiro do dia, que está na Fundação. Ele está na Fundação, na parte do museu, ou seja, coitado, está a fazer um tipo de cozinha que não é propriamente a dele. Mas foi o que eu lhe arranjei quando acabou o aviso, o hotel aviso para nós acabou o restaurante também, eu fiquei com a mobília do hotel aviso. Mas não ficou com o Bide? Fiquei também, foi a fundação eu não, foi a fundação e depois eu, fui, pegou nele e eu disse, Olha, agora ponho o Bide ali na, no museu.
1: Porque o Bide está no Museu do Oriente porque tem ligações exatamente ao Oriente.
0: Tem, porque, é por causa da louça em si.
1: É chinês e data da dinastia Qing Sim,
0: mas também aquilo era a louça da China claramente, pois eu percebi por isso é que eu o mandei pôr lá no museu mas tudo isto tem que ver com a história do Avis, eu vou-lhe contar que a minha relação com o Avis vem, ou melhor, há bocado falando do Sr. Goubenkin, vem de uma situação que um dia o meu avô polido, o era médico do Goubenkin. Não fazia domiciliário, por isso pediu ao Fernando Fonseca para ser o médico do Kubenken. mas um dia, por qualquer razão, foi visitar o Kubenken, o Hotel Aviz Antigo, que era onde é hoje o Imaviz que o cortaram todo. E eu, eu meti-me no carro e fui com ele também, meti-me no carro ele chamou-me, disse, vem, vem aí eu fui. E fiquei cá com, com o motorista no carro, à espera que ele chegasse viu é chegava, enviou uma porta que dava para a Rua Viriato, no Jardim eu estava muito desassossegado, eu tinha pai sete anos ou 8, e fui para a porta do jardim e vi o meu avô com o senhor a vir andar, e fui correr para o meu avô e tal, e o meu avô vinha com o Sr. Gulbenkian eu conhecia sim, e então eu estava no terro quieto e o meu avô dizia tchau Sr. Gulbenkian e tal e só pergunto lhe lá quanto dinheiro é que ele tem e o meu avô foi muito atrapalhado e disse eu vou se perguntar, mas não sei o que é que ele vai responder, mas pergunto lhe lá quanto dinheiro é que ele tem porque estava estavam fartos de dizer que aquele era o homem mais rico do mundo, eu queria saber quanto é que era a fortuna do homem, e o meu avô perguntou e o Gulbenkian mandou me dizer que não sabia e eu fiquei desiludidíssima coisa com o Se eu tenho, não sabe O homem não sabe como dinheiro é que tem. Fiquei desiludido com o Gulbenkian.
1: ter Carlos Monjardim, de facto, é uma história surpreendente para uma criança de sete anos. Tem tanto dinheiro e não sabe quanto tem. Meu exatamente, Deus, exatamente. Não, não faz bem as não contas. Faz, faz bem a... Nesta história que nos contou do Gulbenkian e também quando estava a falar de história, lembrei-me, é que a Fundação Oriente também é proprietária do Convento à Rábida.
0: Sim, é. Lá estive-me outro dia. Eu vou lá pouco, devia lá as mais. Mas, mas é, e é de facto uma coisa extraordinária.
1: Inspiradora.
0: Muito inspiradora dá uma calma às pessoas que vão para lá pensar e refletir sobre isto aqui aquilo e aquilo. Formilante. Nós próprios experimentámos uma ou duas vezes e não sei porque é que nós vamos lá mais vezes. temos coisas para discutir ou tínhamos coisas para discutir, íamos para lá, reuníamos a missação basicamente a missação tentávamos lá e refletíamos um coisa e de facto aquilo é uma calma não é por acaso que os monges é, com os frades é, franciscanos foram para lá. Tem um, uma atração grande dá paz. A é mística. E dá paz interior às pessoas. Não dúvida é, Mas
1: ser é rentável este não. investimento.
0: Agora, nem pouco, não, tem, não Só vai a prejuízo. Você já viu o que é estar a pintar aquilo, caiar, que não se pode não é dizer que não é pintar, é cair aquilo todos os anos e depois todos os problemas que aquilo tem e o pessoal que tem que ter. Mais explorado comercialmente.
1: Mas uh, está aberto a visitas. Está aberto a visitas. Mas tem de ser marcadas. Não seria também uma forma de rentabilizar o investimento, criando mais oportunidades para as pessoas visitarem? É Por
0: tipo? muitas oportunidades que a gente cria em relação às visitas do museu, nunca aquilo nunca seria rentável. Agora eu estou com uma ideia de abrir aquilo aos fins de semana para as pessoas irem lá passar um fim de semana. Portanto, tenho que negociar isso com o turismo, que tipo de fórmula é que tinha que adotar, o que é que tinha que fazer com obras lá para poder funcionar assim? Mas eu acho que faz muito sentido e aquilo é de facto de tal maneira agradável que eu cada vez que lá vou digo assim, mas o que é que eu não venho cá mais vezes? Mas eu vou lá duas vezes por ano, não vou lá mais. Duas, três vezes por ano.
1: Doutor Carlos Monjardino, temos a chegar ao fim desta nossa conversa aqui no Câmara dos Representantes. Agradeço desde já a sua disponibilidade. Na reta final, qual é o seu lema de vida agora, para o futuro, para a Fundação Oriente, para o Museu Oriente, o senhor que já percorreu o mundo quase de lês a lês, Homem com experiências várias em vários domínios.
0: Temos que separar aí o que é que eu acho que é o meu futuro e o futuro da Fundação que têm andado juntos nestes últimos 31 anos. Mas de qualquer maneira eu não sou eterno e tenho que encontrar agora aqui uma maneira de ir passando o testemunho e rapidamente tenho idade que tenho e começo a estar um bocado cansado e tenho que encontrar uma solução que dê sobretudo segurança à Fundação Oriente em termos de Como agora estamos numa fase em termos puramente financeiros, de grande abundância por causa da venda da nova energia e além do resto também vendemos umas coisas que tínhamos no Algarve e queria ver se consolidava essa parte porque é evidente que a cultura às vezes pensam na cultura as pessoas da cultura pensam na cultura assim um bocado no ar ou seja, sem perceberem ou sem, querer, sem quererem perceber que sem dinheiro não há cultura e não há. Há umas pessoas ou há um nível que não é um nível que que se pretende porque atrai pouca gente e nós temos é que tentar massificar um bocado a cultura para que uma grande parte da população tenha acesso a ela. Desde que isto para mim esteja claro e investimentos certos, investimentos feitos e com rendimentos certo, nessa altura farei uma reestruturação na fundação, que já estou a fazer de resto, para criar uma nova geração venha substituir os velhos que lá estão incluindo eu ou sobretudo eu.
1: E agora, o seu lema de vida? Então, como um livro de vida,
0: foi-se alterando ao longo do tempo, porque eu, antes, era uma pessoa muito ligada a tudo o que era à banca, nomeadamente aos negócios, e curiosamente fazia sempre assim os negócios, no um imobiliário, por exemplo, foi uma coisa que me interessou durante algum tempo, aos automóveis antigos, também me interessou e comprava, e depois, a certa altura, comecei a vender. E, e, não sei, pode não acreditar, mas eu o dinheiro que tenho, ganhei 80%, 70% com a venda ou com o lucro que tive de venda de automóveis antigos. E o resto no imobiliário. E o resto ainda coisa a minha vida fui ganhando ao longo dos anos. Portanto, o que eu hoje pretendo não é nada disso. Eu criei uma fundação, a Fundação que um tomava conta de miúdos, tomou conta de oito miúdos, que foram para lá por indicação do tribunal, depois eles fizeram a sua vida, praticamente estão todos encaminhados, já são bastante crescidos, e agora estou a fazer isso via outras entidades que fazem esse mesmo trabalho, porque nós já não podemos fazer. A mesmo.
1: aposta no social. É,
0: aposto claramente no social, não tenho já hipótese de fazer aquilo que fiz com os outros, que já foi há 20 e tal anos, porque eu já não tenho a mesma idade, a minha mulher já cá não está e, portanto, já não me pode acompanhar nisso, que ela é que era uma impulsionadora grande dessa ação. E, portanto, simplesmente é. o que faço é com outras entidades, dou subsídios a outras entidades para fazerem aquilo que a gente já fez e que gostaria, porventura, se a vida não fosse o que é, continuar a fazer.
1: Numa palavra... Como é que traduz tudo isso?
0: Pô, traduz com uma grande, espero que não me tomem mal o que eu vou dizer, mas com grande responsabilidade social e com um alto sentido de justiça. que eu sou muito nisso, sou particularmente difícil porque não poupo quem não é justo ou quem não funciona de acordo com aquelas regras alimentares, é, é, e, portanto, da decência. E, portanto, sou, sou chato, é, nisso sou muito chato, e sou muito mais duro do que as pessoas podem pensar, com este meu árvore nasceram às vezes, é umas graças
1: Dr. Carlos Monjardim presidente da Fundação Oriente, com vasto currículo, também o pai do museu. Oriente, sediado em Lisboa hoje o convidado do Câmara dos Representantes. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, doutor Carlos Monjardino, tendo em conta que a nossa conversa também incidiu muito sobre o Oriente muitos oitos para si para o seu Exatamente, futuro, para obrigado. as suas ações, porque oito significa prosperidade, sucesso e por hoje ficamos por aqui neste Câmara dos Representantes, também para si que nos está a escutar muitos oitos e seja feliz até ao próximo encontro Câmara dos Representantes